0: boy who lived.
1: Meu nome é Rafael de Almeida e mal feito feito.
2: Eu sou a Nana e eu sou Rafa Puff, sim. Uh.
0: Uh.
1: Que diabos é isso? Essa É, a <risos> é. o famoso, famoso Lufa
3: Lufa. Lufa Lufa. Ah, é. uh, tá, eu vou fingir que eu entendi. <risos> uh, aqui é o Gob e óculos de Harry Potter, não, óculos de John Lennon, porra. Nossa. É <risos> Meu Deus. Aqui é o
4: Rodrigo e muito obrigado, Caio César. Aqui é o Fio e eu sempre torci pelo casal
3: Harry e Hermione. Quem nunca? Sim, Quem sim. Nunca? sim. eu sempre torci pelo casal Gob e Hermione, mas
5: enfim. Né? Oi, meu nome é Lili, eu sou a nova integrante do Rádio Atividade. E eu estou esperando as cartas de Roberts até hoje, e nada.
1: Eu também tô esperando, eu acho que é a greve Uau. dos Correios, viu? É, a
5: crise chegou, né? A
1: crise chegou.
5: <risos> Muito bem, amiguinhos,
1: mais um Radioatividade no ar. Hoje começando com mais uma integrante nova. Uma salva de palmas pra Aline Franca.
0: Aê! É. Obrigada.
1: A Aline Obrigada. veio pra, pra completar o time das meninas do, do Radioatividade com a Nana e com a Raquel. A Raquel tá em algum lugar. Eu acho que a Raquel, ela é tipo o, o Gustavo Gregório. Some... E ninguém sabe onde está... Só que
3: sem a parte do alcoolismo.
1: É.
6: <risos> eu acho. Até onde sabemos,
1: né? Olha, não sei, o há controvérsia. Tá
6: Pode ter acontecido mil coisas com ele aqui. Você não sabe.
1: Radioatividade de hoje com um tema muito foda. Vamos falar sobre Harry Potter. Quem nunca ficou vidrado nos filmes da J.K. Rowling? Quem nunca ficou louco no, pelos livros? É, eu sei que você... Gob, eu sei que você é
3: hater, mas assim... É, não sou rei, gente. É que não é essas coisas todas. É só isso, entendeu? E... 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 Começou. É Começou.
1: Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Harry Potter, sobre os livros, os filmes e tudo aquilo que saiu dessas mídias tradicionais. E também, é como o Rodrigo comentou agora na frase de abertura dele, esse episódio meio que vai servir também de uma homenagem para o Caio César que fazia a voz do Harry nas dublagens aqui. Na versão brasileira dos filmes. Não é um, um episódio de oportunismo. A gente já tinha meio que preparado falar sobre...
3: Pior o... que caiu... Assim, infelizmente caiu certinho do nosso cronograma com a morte do cara, né, velho?
0: É, infelizmente. Exatamente. Infelizmente, bateu.
3: Mas esse episódio vai servir de uma homenagem
1: pelo, pelo trabalho do cara. Que, tipo querendo ou não, a gente não conhecia muito, mas nós crescemos ouvindo. Sim. Ele, né, então, e, e meio que tirando o chapéu pro trabalho do cara, muito foda. Sim. Vamos que vamos! Vamos lá,
3: vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Leviosa. Leviosa.
7: Leviosa. leviosa! Para, 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 para! Assim vai leviosa. acabar arrancando o olho de alguém e você leviosa. está falando errado! Leviosa. É leviosa! E não leviossa. Pode você, então, se é tão esperta. Vai lá, vai lá. Vingar de um leviossa. Como
1: vocês conheceram Harry Potter? Quem começa? Nana?
2: Então, é, eu tive vários problemas durante a minha infância em relação a isso, porque... Eu não tive. Eu tive zero acesso a todos os livros. Então eu fui ler Harry Potter ano passado. Pula! Eu não conhecia conhecia nada. E aí eu fui ler todos os livros ano passado. Eu comecei em final de outubro. E em, sei lá, janeiro eu já tinha acabado tudo. Já tinha assistido todos os filmes. E fiquei completamente apaixonada.
1: Foi assim. Como você se sente. Tendo perdido o hype de Harry Potter.
2: É, foi bem estranho. Porque quando eu comecei a ler... Eu já sabia de várias coisas. E não tinha mais... Mas se bem que eu eu tinha assim com quem... Foi o o Taz, que me... Obrigou a (risos) a começar a ler. (risos) É, ele me encheu tanto saco até que eu comecei a ler. E aí, então, eu acabava... indo falar com eles, assim... Tipo, ah, eu não acredito que isso aconteceu e tal. E eu eu fico imaginando como que foi na época... Que as pessoas leram. Eu posso soltar um spoiler bem grande? Acho que pode. Acho que pode. Porque é. na hora que o, o Sirius morre, essa parte não sabia. E eu chorei tanto, eu eu fiquei tão revoltada, eu fiquei fiquei muito revoltada, eu fiquei xingando uns 10 minutos. Eu só consigo imaginar como que foi assim, todo mundo ao mesmo tempo tendo essa mesma reação.
1: Mas eu acho que um, um um livro, um filme, ele é bom quando ele consegue mexer com a gente desse jeito, né? Seja com a morte de um personagem, ou seja, sei lá, com... O final feliz de outros de um casal que a
2: gente já tá é, ali engajado na história. Sim, é um personagem que aparece no meio, assim, em livro antes. E a gente sente todo o impacto de
6: pouco Conheço pouco, mas já curto pacas, né? já, já adoro.
0: <risos>
6: na época que, que Harry Potter saiu, eu também nunca tinha ouvido falar, enfim, é, é, de nada de Harry Potter... Até que... Só que a minha tia, na época, ela era comissária da da Varig. E ela trouxe o livro do... O primeiro Harry Potter, quando lançou lá nos Estados Unidos. Eu, assim, não sabia ler inglês na época, enfim. Então eu meio que deixei de lado. Mas depois depois acabaram comprando pra mim também o primeiro livro na versão português. E quando saiu aqui. e, E a minha avó... Olha só, a minha avó, na época, me levou pra assistir o primeiro filme no cinema, caramba, e é ela adorou, ela adorou, eu adorei, eu fiquei viciado assim no, no, no filme e por aí foi, eu acabei não lendo todos os livros, é, é, enquanto pessoas como meu primo ou a Nana, por exemplo, mil pessoas já leram todos os livros um milhão de vezes, é, já sabem de frente para trás, enfim... Eu nunca li todos, eu só li os dois primeiros, mas eu assisti todos os filmes em todas as ordens possíveis, imagináveis, em todos, todos os momentos da vida, e é maravilhoso, eu me apaixonei logo de cara, é incrível.
4: Olha, a minha história com Harry Potter, é: eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu acho, e aí tinha uma colega na minha sala que estava lendo esse livro, né? E eu comentei, nossa, capa legal, né? Era o, Era o... o primeiro livro, né? A ah, exatamente. Aí eu falei, nossa, interessante, a capa tudo mais, falou, ah, é uma história bem legal e tal, e ela me emprestou, assim, eu não tinha o hábito de ler ainda na época, e aí o Harry Potter foi o livro que me fez pegar esse hábito, inclusive, né, e aí eu li o primeiro, achei muito bom, e ela falou, ó, oh, já, já tem mais um já, e ela tinha a Câmara Secreta, ela me emprestou também, eu li... Aí me emprestou o Prisioneiro de Azcaban e quando eu vi eu já estava apaixonado pela história, assim. E eu lembro que o quarto, quando eu fui comprar, ele tinha acabado de ser lançado, assim. Então eu peguei o hype de lançamento do quinto livro para frente, assim. Eu lembro que o quinto livro no lançamento custava 80 reais nas livrarias, assim. Era um absurdo o que custava. Mas foi muito bom, assim. E aí, a partir do terceiro filme também, eu já comecei a acompanhar todos no cinema, E aí foi amor, né, cara? Harry Potter é uma história fantástica. Muito bom.
1: Aline, sua história com Harry Potter?
5: Putz, minha história com Harry Potter começa desde que eu tinha 7, 8 anos. Caramba. Eu peguei desde o início do Harry Potter, foi bem o lançamento dele aqui no Brasil, eu já peguei desde o início. Principalmente por causa da... Eu tive muita influência da minha mãe, inclusive, por causa do Harry Potter. Ela... Meus pais super viciados em filmes, séries inclusive...
1: Melhores Pais.
5: Isso, é. Inclusive, a aliança deles é do Senhor dos Anéis. Enfim, que é eu
1: isso?
0: Deixo pra Gente, próxima... que maravilhoso. Sim, Melhores ó. Pais. Melhores <risos> Pais. <risos>
5: inclusive, de Star Wars foi... Influência do meu pai também, mas Harry Potter foi inclusive foi é, influência nossa, da minha mãe.
0: <risos>
5: e aí ela comprou o primeiro livro do Harry Potter e falou assim, nossa, é muito legal. E aí, eu, aí eu li o primeiro livro, tanto que a gente foi assistir logo na estreia A Pedra Filosofal no cinema e eu fiquei apaixonada pelo filme e a gente foi acompanhando todos os filmes, os lançamentos dos livros e tudo mais junto, então a gente acompanhou desde desde o início, aqui no Brasil pelo menos, o lançamento do Harry Potter. Então eu acompanhei todas as polêmicas, todos, todos aquela febre de, de ter tudo do Harry Potter, de ter caderno do Harry Potter na escola era foi bem legal. E até hoje eu, eu acompanho, assim, quando tá passando o filme do Harry Potter, eu, eu não nego de assistir. Porque às vezes até sei a fala de Corey, os feitiços e. É simplesmente sensacional. Você assistiu um filme que fe- fez parte da sua infância, praticamente.
1: Assim, eu não sei vocês, mas eu já quero os pais da Aline participando do programa.
5: <risos>
2: Com certeza. <risos> é.
0: Estão convidados. Eu, digo, né? eu,
5: conto, eu conto a história, outras histórias em, em próximos programas, talvez Muito bom. vocês vão gostar. Quando o Peter
3: Jackson fizer, o Cibarillo, sei lá, quando ele resolver fazer mais filme em relação aos Filhos dos Anéis, aí, olha...
4: Quando aí a gente chama pro Cash. Dele, quando tiver acabando o dinheiro dele
3: exatamente
4: <risos> minha história com Harry Potter também é um pouco
1: bizarra porque eu eu assisti no cinema os acho que os quatro primeiros filmes só que nunca dava muita moral para história não sabe não tinha aquele cuidado atenção de prestar atenção no arco maior da história né enfim e eu acho que depois do quarto filme eu parei de... eu acho que do Cálice de Fogo eu parei de ir assistir no cinema e... ah, foda-se, né? não não me importo mais e eu fui no cinema assistir O Enigma do Príncipe eu fui numa estreia e, assim, não sei se vocês concordam comigo mas é é um dos filmes mais tenso não é tenso, mais denso da franquia que é um filme. Começa, já é bem mais obscuro, já é sim, mais sim. frio. Eu acho com que com tipo, como, como os personagens já estão ali meio que. Não, já são adolescentes, não são mais crianças, a história já dá uma amadurecida. E eu falei assim, cara, eu, vou, eu preciso ler essa história. Eu acho que. E antes eu falava muito mal, sabe? Ah, Harry Potter, que porra é essa, né? Tipo, criticava <risos> pra caramba. Tipo o Gob. Você é, você é o é, eu era tipo um Gob.
3: Recebi, tá, <risos>
1: E aí, tipo, no dia seguinte, após eu ter assistido o Enigma do Príncipe, eu falei, cara, eu vou ter que comprar E eu comprei o.. A Pedra Filosofal e nisso eu entrei numa maratona pra poder ler todos os livros até a estreia das Relíquias da Morte. E eu consegui ler todos Até a estreia, tipo, porque foi o seguinte, antes da estreia de Relíquias da Morte Ninguém sabia que o filme ia ser dividido em dois, foi muito pouco antes do, do lançamento que a galera falou que ah, serão dois filmes e tal, e tipo, ah ok né. Mas assim, eu lembro de terminar, na, tá na sala de casa, devia ser um sábado à tarde, umas 6 horas à tarde, eu terminando de ler Relíquias da Morte, tipo, eu fechando o um livro e ficando aquele vazio sabe, aquele cara, e agora né, o que, que tem depois, fica aquele vazio, sei lá. Carência, sabe?
2: Uhum, eu, eu quando eu terminei de ler, eu, eu comecei a ler esse livro num dia, eu terminei, tipo, três dias depois, ele é enorme.
1: É, da minha história com, da minha história com os livros de Harry Potter, falar muito mal antes e depois fala mal, mas paga pau,
2: sabe? É, eu. Esse negócio de falar mal é engraçado, porque eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu falava pro Tassi, ai, eu não vou ler isso, capaz, Ux, overrated, todo mundo fala tão bem, deve ser uma bosta. Não, não. Ai não, <risos> já li todos os spoilers, achei bosta. Recebida. Era bem assim, eu falava exatamente assim, aí hoje eu tenho no meu quarto o pôster tem Nossa, tem tipo tudo Comprei um monte de coisa ridícula Consumista <risos> Mas foi exatamente assim Eu caí feito um patinho na, Nas armas De J.K. Rowling
4: A sua foto no Quem Somos do Radioatividade É, só as relíquias é, da Rota uh-huh, uh-huh. é, tenho... Gobi Sua vez de Soltar
1: A sua opinião, nós somos democráticos Queremos te escutar
3: assim como como eu sou, já sou Minecraft né como você, como a gente fala uh, eu não peguei os lançamentos dos livros né? assim assim peguei sa, saíram um livros já depois de sair saído filmes né saiu o Relic da Morte exato mas é quando eu quando eu, eu não peguei nenhum acho que o único lançamento de, de livro que eu peguei foi justamente o Relíquias da Morte quando eu, quando Harry Potter começou a bombar mesmo que foi por causa dos filmes eu realmente foi foi a época que eu peguei a época já dos filmes não não passei pelos livros ou seja assim o que eu. a recordação que eu tenho de Harry Potter é assim eu e no cinema com o pessoal meus amigos quando é pequeno assim uns 11 anos e tal, uh, pra ver com o pessoal, sabe? Assim, ninguém, ninguém é muito fã nem nada. A gente ia assim, porque é, é como você lá, os jogos vezes hoje. Eu vou, acho legal, mas eu não sou mega fã nem nada. é a mesma coisa na época, não, não tinha nenhum fanatismo nem nada do tipo. É um filme que tava no cinema, ah, vamos ver o Harry Potter? Vamos! E daí eu, eu, que eu lembro assim, eu acho que eu vi os quatro primeiros, não vi os 5 e o 6, se eu não me engano. E vira o 7, 1 e 2. Ou seja,
1: quem sai com o com, com Gob em algum amigo secreto, ou compra o box de livros, ou compra o box de DVDs, Blu-rays e.. dê como presente.
0: Favor, se
3: vocês forem fazer. Não, gente, dá tá coisa ir. de Star Wars, pra <risos> Dá coisa de Star Wars, tô feliz,
1: gente. Ainda sobre o livro, teve um, um. Uma vez eu tava dando uma pesquisada sobre. A história da J.K. Rowling e tal... A primeira sacada que ela teve pra poder construir é, o personagem do Harry... Toda a história que viria a ser escrita a seguir... Ela tava numa viagem de trem, não sei se vocês já ouviram essa história... Ela tava fazendo uma viagem de trem em Londres... E ela cochilou dentro do trem... E a hora que ela chegou no, no destino final dela... Ela teve o clique de escrever a história sobre um bruxo... Que era chamado pra uma escola de magia e tal... E eu fiquei pensando, cara, como é que a ideia nasceu desse jeito, sabe? Eu acho muito foda,
3: porque... Ela e consegui... há quem fala que dormir não dá em nada, né? A mulher é, tá bilionária hoje, porque ela tirou a soneca. Olha Exato. aí, não quando eu durmo na aula. Bilionária, bilionária.
1: <risos> Mas, cara, ela conseguiu ter uma... Construiu uma, um uma puta história. Um ela construiu um império a partir de uma ideia que nasceu do nada, sabe? E eu admiro muito isso na, na J.K. Rowling. Eu acho que ela é bem sortuda nesse nesse sentido
5: outra coisa que é interessante ressaltar da, da autora é justamente que ela conseguiu escrever muito bem os livros, né? não foi aquela emoção ela ela deu realmente um enredo muito bom para os livros para você ficar
2: instigado a continuar
0: Exatamente. a ficar cada
5: vez mais viciado na, na saga
2: mas eu, eu posso falar um negócio? Talvez as pessoas não vão me odiar. É, é, que eu, é uma opinião bem popular. Que, inclusive, eu falei isso no Twitter uma vez. E todo mundo, nossa, me odiou. Mas eu acho que ela é muito boa escrevendo o que ela escreve em, sei lá, 95% dos livros. Que é ação, é, esse tipo de coisa. Agora, na hora que ela começou, a, principalmente no final do último livro, que tem aquela parte assim... Mas... Ai, romancinho, família, todos viveram felizes pra sempre Eu achei horrível Aquele final eu detesto E no filme, então, ficou pior ainda Porra, sério? Eu, eu, eu não gosto Você diz a eu última acho que última cena ela... É, aquela última cena de todo mundo na, na estação Eu na não estação. gosto, não Eu acho bem... Eu acho que ela... Não sei Gosto muito quando ela escreve que tá dando tudo merda Quando ela tá positiva, escrevendo tipo, ai, todos estão muito felizes, o Harry teve filhos, não.
1: Você queria que que o Ronnie tivesse morrido no segundo livro. (risos) Não,
2: não, não é isso, por favor, não. Não no segundo, mas no
6: outro.
2: Não. Não, ela é muito boa como uma escritora de ação, ela descreve as cenas assim como poucas pessoas. Já. Essa coisa mais, assim, romance, família, felicidade, todo mundo feliz. Não é que seja ruim, mas não não prende, não tem nenhum diferencial.
1: Mas eu acho que, assim, eu entendo o seu ponto de vista, né, de às vezes tentar trazer um final mais realista. Só que o que eu penso? Como é uma série que começou, sei lá, em 1997, e que o público cresceu acompanhando a história, eu acho que se ela fizesse um final... Uma pegada um pouco mais dramática, as chances da galera. Não,
2: não é nem isso. Eu gosto do final. Eu não gosto como ele foi. A forma como ela escreveu. Entendi. Eu não tenho problema com o final. Eu tenho. Eu não gosto. Como ele foi representado. Como ele foi escrito. Entendi. Entendi. Hum, A escrita, a parte.
6: Uma Hum. curiosidade de quem quem não leu o o, o final, assim. Eu só vi. Eu só vi no filme. É é muito. É igual com que tá com que tá escrito, porque assim, é, 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 eu particularmente achei o final merda, assim, bem é igual, é, muito obrigado, é igual, muito é igual. Tipo, é, acho muito fraco assim, O bem...
1: último, o último capítulo do Relíquias da Morte, tipo, tá lá, 19 anos depois, e são duas ou três páginas com é como se fosse o um roteiro impresso no livro.
5: Uhum. É tipo a novela Nossa. da Globo, né?
2: Que aparece cinco anos
4: depois tá
0: todo
2: mundo casando, <risos> <risos> Exatamente é, Eu gostei, mas é como, Até parece que nem foi ela que escreveu Sabe? De tão Desinteressante que é É como se ela já tivesse escrito tudo o que ela precisava E daí tipo, putz, não fiz um final Ficou aberto, o que eu vou fazer? Daí escreveu em meia larinha
1: Como você faria o final, Nana?
2: Eu acho que eu Talvez faria da mesma forma. Eu sou muito. Eu, eu falo as coisas e não sei nem como eu faria melhor.
1: Eu tô falando <risos> isso não pra te jogar contra a parede, só pra às vezes entender como seria um final ideal, no seu ponto de vista. Não,
2: talvez não, eu, eu posso... faria da mesma forma, ou eu nem faria aquele último capítulo, é. sabe? Exato. Só colocaria igual às vezes se faz em filme, tipo. Tal pessoa viveu por tantos anos, fez isso, isso e isso. Talvez eu faria isso.
4: Entendi. Só um resumão. Posso, posso ah. fazer um comentário aqui rapidinho? Eu acho que essa última parte, eu também acho ela desnecessária, essa parte dos 19 anos depois. Só o que, que eu acho que aconteceu? No final, ela já devia estar tá tão pressionada também, a gente tem que ver esse ponto de vista. Em terminar o livro e, assim, todo mundo na expectativa de que não fosse acontecer nada de ruim com os principais e tudo mais. <risos> que eu acho que, provavelmente, essas últimas páginas foram incluídas, assim, porque pressionaram muito, Entendeu? Tanto que ela, ela até diz hoje que ela mudaria algumas coisas. Então, imagina, ela devia estar numa pressão enorme na época. Tanto que depois da ordem da Phoenix o tamanho dos livros diminuiu consideravelmente. Uh-huh. Coisa que, o, que o Martin, por exemplo, hoje dá o, dá, o, dá o foda-se e fala, não, vocês vão ter que esperar o tempo que, <risos> que eu quiser. Nossa,
1: não, não fala isso porque eu estou traumatizado com a leitura de
4: A Dança dos Dragões, que é imensa. Nossa, então.
0: É surreal, aquilo.
5: Mundo... É
4: e aí eu acho que foi meio que inclusa, assim para os fãs não ficarem muito decepcionados, talvez, entendeu?
2: É, Mas... foi isso. É o que eu digo quando eu falo que parece fanfic. É muito fan service. Ela tipo, ai, tá bom, eles saber, eu vou escrever aqui. Mas não é exatamente o que ela queria escrever, talvez. Tipo, talvez ela nem quisesse escrever aquilo. Tem.
4: É. Essa tá.
1: pressão realmente. O, o Gobi é agora ainda dentro desse universo dos livros, eu queria trazer aqui pro pro bate-papo uma discussão que a gente começou a ter no Twitter a respeito da leitura em si. Eu queria Gob? Alô, oi, tô aqui. Ah, OK. Eu queria trazer aqui essa discussão que a gente começou no Twitter justamente para poder entender um pouquinho o seu ponto de vista. Eu sei que tipo, foram foi uma discussão de boa, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre as pessoas que leem livros de estilo Harry Potter, é, Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, o livro da Kéfera. Não, calma. Nossa, calma, cara.
0: Você fez um
3: paralelo meio ruim aí, né? Você
2: colocou <risos> o mesmo saco que era... Harry Potter e 50 assim, Tons de Cinza.
1: Rafael,
2: é, por acho Rafael. que podia ser não. Jogos Vorazes, no mínimo. Também.
1: Não, vocês vão entender o meu ponto de vista quando o, o, o golpe também dá opinião dele. Vamos lá.
3: Não, é, é porque assim, o meu... minha crítica não é ao Harry Potter especificamente, não é a J.K. Rowling, não é, sei lá, os escritores dos outros livros. Mas é porque tem muita gente que... tudo bem, são pessoas que começaram a ler por causa de Harry Potter... Quem sabe, mas tem muita gente por aí, a gente sabe disso, querendo ou não, que se acha muito especial porque lê livros. Você sabe do que eu tô falando. Você acha muito culto, e o cara que você nem sabe os livros que ela tá lendo. Pode ser, sei lá. Tô dizendo que Harry Potter é uma merda, mas você não é culto pra cacete porque você lê é Harry Potter, entendeu? Você não vai pegar culto porque você não joga. Mas tem gente assim, é só essa. Não, o livro da KD. Aí, gente, aí você jogou lá embaixo (risos) a discussão.
2: Eu entendo o seu ponto. Mas é como você falou, eu acho que é um um lugar de onde se começar.
7: Porque Ah, se você for ver, mas
2: assim, se você for ver, a saga de Harry Potter não é exatamente fácil de ler, são livros bem grandes que assustam. Aí a pessoa lê um livro daquele tamanho e depois fala, putz. Ah, mas se eu conseguir ler tudo isso. Eu não, não tem não, é não, não entendeu?
3: Eu acho que. Acho ah, que, é, assim,
2: mas só. Deixa são eu colocar. Jeito que, para tipo
3: que... de entretenimento. Não é uma coisa que você mas vai. Não tem vai acrescentar na sua vida, assim, no sentido filosófico da sua existência. Ah, mas
2: etc. as pessoas não. Não vão. Nem todo mundo vai ler. As pessoas leem por entretenimento também. Eu acho que não tem problema nenhum Exatamente. nisso. Até isso porque. Que, isso, que,
3: isso que assim. Não, não, não. Acho que ninguém deve sentir assim. Mega culto, porque lê, sei lá, Jogos Varazes, Harry Potter, etc, entendeu? Pô, são coisas de entretenimento. Eu não, não me acho é, especialista em cinema, porque eu, eu sou fã de Star Wars, entendeu?
2: Mas assim, te incomoda tanto que as pessoas achem que são cultas? Tipo, deixa elas acharem.
3: Não, lógico que não. Eu, eu não fico me ruendo durante a noite, sabe? A <risos> cho- <entra> no <risos> <frente>. <risos> Tô falando que existe só e tal. Acho que, Ai, assim, que não devia, mas pô, a vida é delas, entendeu? Mas assim, eu, só foi realmente um um comentário mostrando que, assim, existe uma galera, assim, e, pô, ok, né, eu não acho que elas são tudo mas elas se acham fazer o quê? É, tipo, eu acho que... <risos> o, o Rafa meio é que trouxe do meio do nada, sabe, essa polêmica. É, problema. que eu, eu queria trazer foi, essa
1: ué, polêmica. Eu acho que é boa... Mas é uma é, boa polêmica. Eu acho que é uma discussão boa, é que, por exemplo, eu, por exemplo, criticava muito quem lia Harry Potter, e até fazendo um, um link com o que nós conversamos, Gobi, sobre, por exemplo, o livro da Kéfera, que as pessoas, ah... É, a Kefra vendeu 100 mil livros durante a Bienal do livro no Rio de Janeiro tipo, vendeu pra caralho mas o livro dela é, uma, é um lixo não sei o que lá. qual que é a minha percepção cara, que eu, eu me interesso por, por esse tipo de assunto e foi até o que eu comentei no Twitter nós, somos, nós estamos num país onde 70% das pessoas não leu livro nenhum no ano passado, cara então se a pessoa leu um livro da Kefra a pessoa leu Harry Potter Olha, eu a pessoa... não acho
3: isso ruim at all Como
1: assim, cara?
3: Eu acho acho que hoje em dia a gente tá numa época que a gente tem meios de entretenimento muito mais legais do que livros, cara. Pô, você prefere sentar numa mesa, pegar um livro, tipo, um conjunto de palavras e você ler, ou você não faz uma cadeira de cinema... E vê explosões, a 4 então. áudio, 4D. Porra, entendeu? Agora, eu preciso, tá agora não, eu preciso preciso que você tá Você tem que ler, fui. Mas, mano,
0: espera peraí, peraí Peraí, 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 peraí,
1: peraí, peraí, peraí. Gob, repete o seu, seu ponto de vista na hora que você terminar falou fala o que que aí a Nana fala. Só pra não ficar áudio sobreposto. Tá. vai Gob.
3: Eu acho que hoje em dia, hoje em dia, existem modos de de entretenimento, que são muito mais ativos do que livro. eu né? não acho que assim, ok, isso aí é legal ter mais gente lendo livro, pode ser, mas, porra, às vezes não dá pra competir, velho, às vezes, pô, você vai no cinema, você vai na cadeia de cinema, bota um álcool 3D, porra, tem filme com explosão, com trama, tá ligado, você fica tenso, não sei o que, e pá, é tudo uma tecnologia muito grande, o áudio, a IMAX, a porra toda, e, cara, às vezes você paga ali... Pra, pra ter duas horas de entretenimento e que, pô, vale muito a pena, às vezes não é tão legal no livro, entendeu? É, eu não tô dizendo que ler é ruim, mas hoje em dia existe coisa muito mais alta, assim, tecnologias muito mais avançadas de entretenimento, que a galera acaba se atraindo até porque às vezes pode ser mais barato. Não, não.
2: Posso falar? Então, é, eu entendo seu ponto de vista, mas eu discordo dele totalmente. Porque quando você senta numa cadeira de cinema e assiste um filme que já está pronto. Cheio de explosões. E tecnologia. E tudo muito maravilhoso. Cara, eu amo ver filme. Sou, eu vou no cinema muito. Mas o filme já está pronto. Você senta. Assiste. Duas ou no máximo três horas ali. E pronto. Um livro não. Por mais que seja um Harry Potter. Ou um, sei lá. Qualquer livro. Qualquer livro que você for ler. Não é uma atividade passiva. Você não tá lendo, assim, e é como se você estivesse assistindo um filme. Ler, simplesmente. Quando você pega um livro para ler, você monta na sua cabeça todo um mundo daquilo. Você... Todo mundo que tava, sei lá, leu Harry Potter. Começa a ler, você começa a imaginar os personagens, os lugares, o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo aquilo... Ler é um entretenimento ativo, enquanto assistir filme é um entretenimento extremamente passivo. Porque você só é, senta e... Então, então, quando você fala que não tem problema nenhum nas pessoas não lerem, porque existem outras coisas melhores para fazer, eu acho um pouco problemático. Porque quando, é, igual o Rafa falou, 70% das pessoas não leem, a gente tá, acaba tendo assim um país... É, é, é num país de gente que não tem imaginação que só pega todas as coisas que já, o entretenimento que já está pronto mastigadinho quando ler e ver coisas são sei, são entretenimentos muito diferentes eu acho que a incentivar as pessoas a começarem a ler nem que seja Harry Potter, nem que seja crepúsculo é extremamente importante porque aquela pessoa vai começar a ler um negócio difícil não é fácil. Você tem que sentar e ficar lá, você tem que ler. Não é só ficar
0: parada justamente, por
3: Justamente por isso que elas não são atraídas por causa disso, entendeu? Então, é muito mais fácil é... elas sentarem na cadeira de e ver a parada do que ler. A gente tá numa época que as pessoas não têm tempo pra fazer as coisas. Então é então, normal que elas vão a meios mais curtos, mais rápidos, que exijam menos delas. Porque a gente vive num mundo caótico, entendeu? Acho que eu, não, eu não, não dá eu pra se pensando. esperar uma população que lê pra cacete, entendeu? No mundo que a gente vive. Mas eu acho que também não
1: é nem a população que lê pra cacete. A, a, a minha percepção é o seguinte, o que é preciso, cara, é meio que rolar um incentivo desde criança. Por exemplo, uhum. hoje eu gosto de ler para caramba. O primeiro livro que eu ganhei meu pai quem me deu, porque foi um livro que ele leu muitos anos atrás. E, tipo, isso meio que serviu de um, serviu de pontapé inicial para que eu começasse a ler e que eu fosse atrás de outros livros, sabe? Eu acho uhum. que hoje... o sistema de ensino agora a gente está aprofundando ainda mais o nosso bate-papo, mas o ensino hoje, a leitura hoje no nosso país, ela é defeituosa desde a sala de aula, onde você tem você é obrigado a ler livros conceituais realmente difíceis de interpretar que causa um trauma na criança lá que tem 10, 11, 15 anos de idade e depois pensa que todo livro é uma é um é um é um, é um
5: camões é, da vida.
1: É, é um camões da vida e que tipo é uma leitura difícil que é algo que ele não vai conseguir superar nunca, entendeu? Por isso que eu acho que se houvesse tipo um incentivo a leituras, que nem eu, saiu esses dias o relançamento da da coleção Vagalume, que são livros ótimos. Maravilhosa. E tipo, Nossa. se isso fosse incentivado na sala de aula essa porcentagem de 70% seria bem menor bem menor mesmo e quando quando a gente fala que 70% não leu nenhum livro no ano passado cara a gente não fala só de entretenimento a gente fala de cultura, a gente fala de educação aprendizado leitura, ela está totalmente ligada à alfabetização das pessoas. É por isso que Entendi. existe tanta gente que é analfabeto funcional, consegue ler às vezes uma informação, só que não consegue processar, compreender aquilo, entendeu? Não consegue então consegue assim,
0: interpretar.
1: É, então, uhum. eu acho que o problema da leitura é, precisa ser tratado e por isso que eu acho que esse número assusta tanto e eu fico tão preocupado com isso, sabe? Nós fazemos parte de, uma, de um grupo, eu acho que nós somos um privilegiado, sabe? De ter acesso a, a um Kindle, a um livro, a uma biblioteca, a um PDF, a baixar Sim. livro na internet, a comprar, enquanto sem 70%... Sem tirar o incentivo. Sem tirar o incentivo. E, tipo, enquanto 70% da população
3: brasileira, foda-se livro. Entendeu? Ok, que tem um valor. Com... Mas as pessoas, essas aí, dessa estatística, não quer dizer que elas não leem porque elas não têm condição. Quer dizer que elas só não leem. Por exemplo, eu, então, sei lá, exatamente. eu não sei se eu li, eu não lembro de ter lido um livro esse ano. Sinceramente, eu fui ler quadrinho, beleza. Entendeu? Eu, eu tecnicamente, tô nessa, nesse 70%. Mas eu tenho não acesso não, a... não,
1: não, não, não. O 70% ele também contempla os quadrinhos. É quando a gente fala não leu nenhum tipo de livro, cara, é a pessoa que não. não... Não foi atrás de um conteúdo específico, impresso, seja quadrinho, seja livro, seja gibi, seja o que for, para ler, entendeu? O cara não se preocupou a, a ler, é, tipo, buscar algum tipo de conhecimento, seja na faculdade, seja algo de entretenimento, seja lá curiosidade. A pessoa ela não teve o acesso à informação, entendeu? Às vezes a pessoa pode até ter ido no cinema, ok... Só que... Nada, é outro caso, então. Agora, é... agora eu entendi esse, esse 70% aí. Entende? Então, tipo, é, uhum. a população. É a pessoa que não foi atrás de um conteúdo pra ler. Seja livro, seja HQ, entendeu? A pessoa não leu nada, cara. Nada, nada, nada.
2: É, e assim, quando você diz que. Ai, nessa nossa vida é muito difícil. Cara, não é tão difícil. Ano passado, eu fiquei. Eu fiz meu TCC e era um assunto que eu tinha que ler muito. Eu peguei um trauma. Não conseguia mais ver livro nenhum frente. Então eu fiquei alguns anos, assim... Me enrolando pra ler livros bestas. Aí... Ano passado eu peguei Harry Potter... Li tudo em menos de seis meses... E fiquei tipo... Ué... Nem é... Nossa... Eu tava perdendo tempo... Vou começar a ler... E aí agora... Eu gasto... 40 minutos da minha hora de almoço... Lendo... Então eu pego um livro... Vou lá... Almoço... Tô lendo disso, do começo do ano pra cá ah, eu já li tipo uns 10 livros e é um negócio não fácil, não, sabe? Você porque não, quando você mas vê mas que é fácil então, mas é, é isso o é um incentivo à leitura não é você falar, ah, putz, tem coisas muito mais fáceis pra fazer, ninguém vai parar é você falar, putz, tem coisas muito mais fáceis pra fazer porque que por que, o que eu tenho pra falar pra eles, tipo, ah, vamos ler É um negócio difícil, mas não é um negócio difícil no tipo, cara, é tão difícil ler, então esquece isso. Não, é tipo, é tão difícil ler, mas é tão recompensador que a gente abre a nossa cabeça de um jeito, mesmo que é um livro idiota, a gente começa a imaginar as coisas melhor, escrever melhor, interpretar textos melhor e a gente não é... Não cria um monte de gente no Facebook que vai ler um negócio e nem se se perguntar se o que está lendo é de verdade ou não. Por mais idiota que seja o livro que as pessoas leem, a leitura é extremamente importante para criar pessoas que pensam. E não só que recebem conteúdo e aceitam tudo que recebem.
0: E, é,
1: e, tipo, é por isso que eu falo... Eu não li o livro da Kefra ontem... Eu tava na livraria até dei uma folhada pra ver... Se realmente não era um livro que, sei lá... Muita ilustração... E, realmente, o livro dela, cara, tem muito texto... E, e, assim... Ela vendeu 100 mil livros na Bienal do livro que rolou no Rio de Janeiro, cara... É, se essa 100 mil... Se no livro dela ela falar... Ah, porque Crepúsculo é bom e vale a leitura ela vai conseguir abrir a porta pra mais gente, pra essas 100 mil pessoas se interessarem por outros livros, e aí começar também a ter uma formação, uma vontade, uma necessidade de continuar aprendendo, sabe? Então, seja a Eu não vejo problema nenhum. É, é, uma reação em cadeia. Eu não vejo problema nenhum nisso, sabe?
2: Eu não vejo problema nenhum numa pessoa que só lê Young Adult, porque a pessoa pelo menos tá lendo.
1: Exato. Ah, só lê
2: John Green. E quando a gente mas ela tá lendo. E
1: quando a gente Exato. fala também de leitura, a gente cai muito no, no critério pessoal. Eu não gosto de 50 tons de cinza, mas nem por isso eu critico quem lê, porque a pessoa tá lendo, entendeu?
0: Aham,
4: uhum, sim. Exatamente. Sim. Esses livros é aí, do, do, do que os vloggers estão fazendo agora e tudo, tudo mais, é uma porta de entrada, né? Porque, assim, livro é um mundo muito complexo, muito complexo. Eu vejo, por exemplo, que às vezes eu, eu começo a ler livro técnico lá por causa da pós e tudo mais, e falo, puta que saco, aí você acha que você não consegue ler porque você está sem paciência, você não tem tempo e tudo mais, mas aí você pega outro livro, por exemplo, a biografia, eu gosto muito de ler biografias, peguei a biografia do criador do Twitter, por exemplo, mas tem duas semanas, ou seja, você acha um livro que te interessa, você arranja tempo, você acaba... Sabe, tendo essa vontade de ler mais, de, de se aprofundar mais, é, é meio que natural, assim. Então você tem que mostrar que tem alternativas, assim, ó, não tem só livro assim. Tem livro de todo jeito. Então, esses tipos de livros sendo uma porta de entrada, já, já é excelente.
3: Tudo que vocês falaram foi rebatendo a coisa que eu não falei. Porra. É sério, é sério, mano. Eu falei duas coisas, né? Eu falei, a primeira foi que aquele negócio que a gente falou no Twitter, Da... Né? Da galera, tipo, se achar muito culta, porque nessas né, paradas, aí vocês falam, ah não, mas porque essa é a porta de entrada, As, o que? Tá, eu sei que é a porta de entrada, não falei o contrário disso, eu só falei que, tipo, não, não dá pra galera se achar, tipo, mega culta, porque não é isso. Aí vocês c- veem que não rebateram o que eu falei, vocês procuraram um meio. De falar contra... Mas não falando contra... E a outra coisa... É que eu falei que o... O cinema... Ele... Ou sei lá... Outras mídias... E vídeos e tal... Uh, possam ser mais atrativas do que o um livro, porque hoje as pessoas têm pouco tempo e tal, não sei o que. E, porra, vocês rebateram falando da experiência de vocês, mas uh, a gente, ninguém daqui é o brasileiro o padrão, entendeu? Então, n- ninguém aqui, sei lá, a, a gente aqui no tem é aquele brasileiro que passa trabalho, sei lá, lá das da sete e meia até seis horas da manhã, che- ou seis horas da noite, e chega em casa só quer ver a novela e ir dormir, entendeu? As pessoas não têm tempo, esse é o brasileiro repadão, é ninguém aqui é o brasileiro é padrão. Então, bem que as duas coisas que eu falei, vocês rebateram não, não rebatendo, entendeu? Mas de boa, de boa, de boa. É, mal, eu,
6: posso, eu posso só comentar isso, isso que o Gob falou, porque assim, eu queria ter entrado no, no, no meio, mas vocês foram botando mais ou menos os mesmos pontos que eu queria, que eu queria debater. Mas já que o Gob falou que, que não, não bateu muito na tecla do que ele tinha comentado, é. Que tipo, prim, primeiro essa questão do, do brasileiro padrão, que é uma questão meio foda você colocar é, 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 todo mundo como, como brasileiro. Não colocar a gente como brasileiro padrão, assim, eu entendo que a gente não tenha. Que a gente tem um acesso muito mais facilitado E todas essas coisas Mas assim, você falou Ah, o cara sai sete e meia da manhã de casa sai Fica duas horas no transporte público Aí chega no trabalho Sai do trabalho seis horas Fica mais duas horas no transporte público E e só quer chegar em casa e e assistir novela Assim, posso ser sincero Tirando a parte da novela, isso sou eu Eu chego, eu saio sete horas, sete e meia da manhã Pego o ônibus Demoro uma, uma hora e meia pra pra chegar no trabalho E tipo... Tudo que tudo que a nana falou tipo que ela demora que ela fica para 40 minutos do almoço dela é para fazer lendo livro e, e, e so, são coisas que eu poderia fazer eu não demoro para almoçar eu poderia sentar na na, na, na... É, é, na mesa e sentar e ler um livro e fazer alguma coisa assim, mas eu prefiro voltar você, pro trabalho, porque eu tenho eu você penso poder, e em... as pessoas
3: também poderiam, mas elas não, não têm atrativo pra isso, entendeu?
0: não, mas de...
6: já está é pelo que o Rafa falou, a galera quando isso inclusive até pra voltar pro primeiro ponto que você falou, a galera tem como padrão de cultura de, de, de livro culto, de livro é, é, importante pra se ler senhora, senhora. Senhora? <risos>
5: senhora? Senhora? senhora, 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 nós gravamos,
6: vocês têm, têm como livro padrão isso, entendeu, eu tenho livro como livro padrão isso, sabe, e isso, isso não é verdade, entendeu, um livro culto não precisa ser, não precisa ser um livro que você leu, um livro clássico, digamos assim, não precisa ser Machado de Assis, entendeu, um livro, um livro maneiro que eu li, por exemplo, foi um cara, o, o, a experiência de um cara, um jornalista do New York Times, Que veio passar um tempo aqui no no Brasil Especificamente no Rio Pra fazer uma cobertura de alguma coisa E ele botou isso num livro Eu acho isso um livro culto, entendeu? Assim como o o Harry Potter, de alguma forma Tá te trazendo alguma alguma coisa de retorno Entendeu? Aquilo ali, por exemplo, pode ser usado Referências ou coisas assim Podem ser usadas no futuro Publicidade, por exemplo, entendeu? isso Isso tudo pode ser reciclado Isso tudo, de alguma forma Você pode trazer isso pro mundo real, entendeu? então eu, eu acho que tem que mudar um pouco essa questão é, é, essa, essa visão de que tipo ah eu, é, a pessoa não é culta porque tá lendo o livro da Kéfera porque tá lendo o livro, da Kéfira, porque tá lendo o livro do, do, do Felipe Neto porque tá lendo o livro de sei lá mais quem cara, são histórias de sucesso isso pode inspirar uma pessoa a pegar, a pegar aquilo e, e, e transformar em, em, em uma coisa factível que pode ser o próximo sucesso, que pode ser a próxima Kéfera, que pode ser o próximo, o próximo a, próxima,
3: a próxima pessoa factível Famosa, entendeu? Uma pessoa fala. Traves... Em nenhum momento eu falei que era, tudo isso é descartável ou que não, não, não ia fazer alguma diferença Porque toda leitura faz alguma diferença na sua vida. Mas o, o ponto é que tipo, tem, tem pessoas que se atêm a isso. E que acham que estão abalando, entendeu? É esse negócio que eu tô falando. Você ainda não entendeu o ponto do negócio, porra.
0: Ah, entendi, eu só.
2: Só acho.
3: Tipo, é cultura, beleza. Mas, assim, tem se cor... não... você quer ser o um bam-bam-bam, você vá atrás do, do nível bam-bam-bam da coisa, entendeu? Como tá tudo na vida.
6: Sim, mas a pessoa não, sim, vai, sim, começar, a pessoa não vai começar a, a... Não, tô falando a começar. Ter 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 ter... Tô... É... tô falando, não. vai ter
3: um mil, mil
6: de 10 anos e vai ler 20. Eu entendi, 20, na verdade... Forma, mas... É porque essa, essa galera que comprou o livro da Kéfera na, na, na Bienal é justamente é. o perfil que, que, o, que o Rafa e a Nana falaram. É a galera que tá começando. Não é, não é, a, galera, não é a galera que tá. Ou, ou que já começou e tá se. E tá, se e tá se incentivando mais a ler mais e mais e mais. A gente não sabe, a pessoa foi lá comprar o livro da Kefra, beleza. Mas o resto que a pessoa lê, entendeu? A gente não pode julgar porque a pessoa foi lá comprar o livro da Kefera. Ela pode, pode ser um dos livros eu, que ela está lendo dentro tô, do portfólio dela.
0: De calma, eu. E eu vou. É assim,
3: na
2: verdade, ele tá puramente incomodado ele tá incomodado calma, com as que, pessoas que as
3: pessoas acham o que eu fiz então você eu, eu rindo, daí eu, eu falei com o Rafa calma, tipo, calma, assim, vai e daí calma. a gente, beleza, aí ele trouxe agora, mas não é nada assim que eu morra por causa disso, né? o que me incomoda o meu coração, fico junto dentro da noite, triste entendeu? Não, foi, só, foi um tweet, gente. Ó, você vê, eu tenho, eu tenho 300 mil tweets, um foi sobre isso, entendeu? E a conversa com o Rafa, sei lá, 10, vamos supor. Então, não me afeta, não, não, não choro toda noite por causa disso, entendeu? Esse foi só um comentário, um tweet só, gente, calma, entendeu? Tá trazendo, a gente
6: também tá volta. trazendo uma discussão saudável né? Eu aqui, já tô falando com a consciência pesada,
3: calma, gente.
1: Vou... <risos> Harry Potter, <risos> <risos> vamos falar de Harry Potter. Harry Potter. De filme,
6: vamos lá. Filme. Filme.
3: Harry Potter is dead. (laughs) (laughs) And now is the time to declare yourself. Come forward and join us, or
0: die.
1: Dos oito filmes, qual foi o melhor?
5: Os dois Ah. últimos. Prisioneiro de Academy,
2: Cálice de Fogo.
4: Cálice
5: gosto... de Fogo.
4: Cara, pra... Oh. Pra mim,
5: eu gosto muito,
2: muito do livro do Prisioneiro. Muito. É meu livro favorito. Gente, Por isso que, que eu desci que... o filme.
4: Gente, o que que vocês veem nesse terceiro livro que vocês acham tão encantador? Eu não vejo nada. Tipo, o terceiro livro para mim é tipo, ok, beleza.
2: É que eu acho que ali foi a hora que realmente as coisas começaram a acontecer. O primeiro. Filme,
3: Exatamente. Livro. Nada a
2: gente começou assim, a escolher. Eu matei Sirius Black, eu matei
6: Sirius Black. <risos> <Ainda> <risos> ocorre,
3: dada a porra e dada com de feijoada.
2: No é, é, é. primeiro é mais ou menos assim. É, você está esperando um negócio, nossa, cadê o, o grande poder e tal? E aí no terceiro as coisas vão começando a se encaixar. Você vai começando a entender melhor quem é o Harry o que ele está fazendo ali, por que ele é importante, e também o background, assim, o terceiro filme da, o terceiro livro dá da muito da, da história anterior dele ali, não é só aquela coisa, ah, é o Harry fazendo peraltices em Hogwarts.
0: fala é, é muito no... mais do, do que, ah,
2: que
5: aconteceu. O terceiro livro também tem essa, essa esse lado mais afetivo do Harry, né, que mostra muito mais o lado da família dele do que só a escola em si. Isso por isso que é um dos meus filmes prediletos.
6: Porque
0: tem essa pegada mais...
6: É, mas começa a sair de Hogwarts. Começa começa a a, a perceber que que a história não não é só Hogwarts. O mundo mágico é muito maior do que isso. E eu eu acho que por isso... isso, É, exatamente. Eu acho que os os meus dois filmes preferidos, justamente por causa disso... São o o Prisioneiro de Azkaban, que é quando isso começa a, 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 a ser mais forte, e a Ordem da Fênix, que é quando começa essa efetivamente a galera se juntasse a organizar de novo pra, pra, pra combater o, o Voldemort que voltou no, no quarto filme. Né?
4: E, então vocês dizem assim, o Prisioneiro de Azkaban foi praticamente quando o mundo Harry Potter como, começou a ampliar assim, de certa Sim. forma, começou foi a se formar. Exato, acho que foi onde exato. todo
5: mundo foi fisgado,
4: Eu
1: gosto... diria, uhum. a famosa
5: Netflix.
4: Desculpa. Eu gosto muito do, do Relíquias da Morte
1: Parte 1 e Parte 2 principalmente, só que eu acho que pra mim a história, ela não é que ela começa de verdade, mas a, ela começa a entrar no seu clímax, se eu não me engano, é no Cálice de Fogo, quando quando Voldemort retorna, que tipo, pega a mão sim. lá do o, o do rabicho, é. sabe? Então, eu acho que ali a história dá uma... é um divisor de água, sabe? Sim. Sem Voldemort depois, com ele de volta, que aí sim começa uma, uma fase mais dark, mais... É densa da história, sabe?
2: Ah, sim, até porque eu, o que eu gosto muito, que eu acho que poucos autores conseguem fazer e a J.K. fez muito bem é que os primeiros livros são bem infantis sim, sim, e conforme é. o Harry vai crescendo os livros vão deixando de ser infantis então,
5: Isso que eu acho muito
2: legal. a gente se identifica melhor com ele depois, obviamente porque a história vai ficando densa, o negócio vai ficando mais adulto. E Mas o, o terceiro livro é, é o episódio, igual a Aline falou, é aquele episódio de série que te fisga. Talvez nem nem seja o melhor e talvez mais pra frente tenha coisas melhores, mas foi a primeira vez que eu falei, caralho, eu preciso ler tudo isso.
1: E isso foi muito bem adaptado para o cinema, né? Que é muito difícil você ter, por exemplo, essa, essa fase de amadurecer nos livros só que às vezes no cinema continua um tom infantil. E não. Uhum. Foi muito... Foi muito bem acompanhado. Eu acho que pela J.K. Rowling ter participado da produção de todos os filmes. Isso ajudou muito. muito mas, por exemplo, até a parte de... Vou, eu vou falar assim, não interpretem errado. Mas a conotação sexual dos jovens indo amadurecendo uhum. E, e, e ah, a começar, sim. por exemplo, mudar o ah. olhar sobre como a Hermione é. Tanto é que nos primeiros filmes ela... É totalmente descabelada, bagunçada, e depois você vê que ela começa a se cuidar, ela come... fica mais vaidosa, e a gente começa a reparar o... a interação do Rony com ela, e a gente pensa, ah, mas é Harry e Hermione, e depois você vê que não,
4: realmente, Rony é melhor com ela, e depois
1: não, tem a Chang
4: No livro, livro isso fica muito claro na Ordem da Fênix, né? Esse amadurecimento da juventude e tal. Porque você vê todo o caso do Vitor Krum com a Hermione, todo o caso do baile, da show, né? E aí você vê essa parte muito forte no livro na Ordem da Fênix. E, tipo, tem um...
1: é É no Cálice de Fogo, que é praticamente um um clipe da MTV que tem uma banda de rock lá no, é. no, no, no baile, sabe? Aí a Hermione tá querendo encontrar é. com o Rony e fica meio... Ah, é o meio...
4: um de fogo, falei errado. É o é... um de fogo, e, exato. E, Perdão, e, gente.
1: E fica meio cinderela, sabe? Ela se produziu toda e o Rony tá com aquela menina loucaça querendo beijar ele, sabe? Então, tipo, é, é, muito, é, é, é muito bem acompanhada essa, essa evolução dos personagens e da história em si. Uma
2: coisa que eu gosto muito é o começo do último livro é chatíssimo. Eu tive vontade de parar várias vezes. Eu só falei, não, é o último. Mas ele é chatíssimo. Depois que eu comecei a entender que o que a gente sente de, putz, nada tá acontecendo, que bosta de história é essa, como que ela conseguiu... É exatamente o que eles estavam sentindo na hora Tipo, tá, agora a gente já tá aqui Procurando essas relíquias Faz tempo a gente não vai chegar a lugar nenhum E você começa a se Tipo Ficar desanimado Querer desvestir e é exatamente Ela conseguiu passar Um sentimento que eles estavam sentindo ali Isso exatamente. eu acho genial Porque você fica muito puto com o livro Porque o livro começa muito ruim come- Começa sem assim, nada acontecendo Depois você percebe, cara Mas isso é proposital.
1: O Relíquias da Morte, parte 1, ele realmente tem pouca ação. Porque a gente acaba meio que esperando o o ápice, o clímax da história. Só que isso vai acontecer na segunda parte do livro e e do filme. Só que, por exemplo, quando você para um pouquinho ali a parte chata e enxerga numa visão de que cara, esse é o último livro de Harry Potter vou tentar entender que é um desfecho da história, aí sim, sim. você começa meio que interpretar ah, agora tudo faz sentido e falando do último livro, cara é, eu achei muito foda, não, não tem essa cena no filme, mas é quando o Harry se despede da última vez do Shills e do primo dele, chega chego a arrepiar Nossa, cara.
2: maravilhoso Porque rola
1: um... É uma despedida ali, é o fim, é realmente o fim do, desse, de, desse mundo onde em que ele vivia. Rola uma despedida do Harry e do Duda, que eles trocam os olhares, que meio até a próxima tal, sabe? E, e...
2: Mas você sabe que essa cena foi gravada, né? Ah, foi? Tem, tem, essa cena no YouTube, eu acho.
0: Porra? Aham. Uh-huh. procurando <risos> agora. <risos> Ela no posto, por
2: favor. Ela foi colocada no filme, mas tem essa cena gravada, procurem, eu tenho quase certeza. E é tão emocional quanto parece no livro.
1: Eu acho muito muito tocante isso no, no último livro, porque é despedida, então você enxerga que é como se fosse o último episódio de uma série, que depois dele não tem mais nada, sabe? E isso faz com que você fique ainda mais preso e ligado na história, pensando que você tem que aproveitar... Os mínimos detalhes de cada página que você tá lendo... Porque... É o fim, sabe? É é meio filosófico... Triste... triste. Perdão, sabe? Desculpas e...
2: Foi exatamente o que eu senti...
1: Vamos seguir adiante... É... Isso que eu achei legal no no Relíquias da Morte... Agora falando do livro... Que apesar de... Ok, vocês terem achado o final... Às vezes poderia ter sido melhor... Rolou essa... Redenção, sabe? De ambas as partes. E eu gosto disso, porque não deixa. Não faz com que a história fique amassada, amarrotada, sabe? Passa. Vira a página por completo.
2: Eu. É, vira a página e depois a J.K. passou todos os outros anos da vida dela desvirando essa última página, né? Que ela não para de cantar coisa nova.
1: É, eu acho que. um
2: é, adeus. Tô falar... deixando vocês. Va- mas
1: Vamos falar disso nunca daqui deixarei. a pouco. Vamos falar disso daqui a
2: pouco Não, eu acho ótimo que ela tenha feito isso Que ela tenha dado um final digno a todo mundo Depois que ela matou meus três personagens favoritos Mas tudo bem A Tonks A Tonks, o
7: Lupin e o Sirius Era uma vez três irmãos Que estavam viajando Por uma estrada deserta e tortuosa Ao anoitecer Depois de algum tempo Os irmãos chegaram a um rio muito perigoso Para atravessar Os irmãos, porém, eram versados em magia. Os três irmãos simplesmente balançaram suas varinhas e fizeram uma ponte. Antes que pudessem atravessar a ponte, tiveram o caminho bloqueado por uma figura encapuzada. Era a morte. Ela se sentiu traída. Traída porque o normal seria os viajantes se afogarem no rio. Mas a morte era perspicaz. Ela fingiu parabenizar os três irmãos por sua magia e disse que cada um ganharia um prêmio por ter sido inteligente o bastante para evitá-la. O mais velho pediu a varinha mais poderosa que existisse, e a morte lhe deu uma varinha feita da árvore de sabugueiro. O segundo irmão resolveu humilhar a morte ainda mais e pediu o poder de ressuscitar os entes já falecidos. Então, a morte apanhou uma pedra da margem do rio e a entregou a ele. Finalmente, a morte perguntou ao terceiro irmão, um homem humilde. Ele pediu algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido pela morte. E a morte, de má vontade, lhe entregou sua própria capa da invisibilidade. O primeiro irmão foi para uma aldeia distante, onde, com a varinha de sabugueiro na mão, assassinou um bruxo que não teve nem a oportunidade de lutar. Tomado pelo poder que a varinha das varinhas havia lhe dado, ele seguiu para uma estalagem onde se gabou por sua invencibilidade. Mas naquela noite, um outro bruxo roubou a varinha e, por segurança, cortou a garganta do mais velho dos irmãos. E assim a morte levou o primeiro irmão. Enquanto isso, o segundo irmão viajou para casa, onde pegou a pedra e virou-a três vezes na mão. Para sua alegria, a moça que um dia desejara desposar antes de sua morte precoce, apareceu diante dele. Contudo, ela estava triste e fria. Não pertencia mais ao mundo dos mortais. Enlouquecido pelo desesperado desejo, o segundo irmão se matou para poder unir-se a ela. Assim, a morte levou o segundo irmão. Já o terceiro irmão, a morte o procurou por muitos anos, mas jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada, foi que o irmão mais novo despiu a capa da invisibilidade e deu-a para seu filho. Ele acolheu a morte como uma velha amiga e a acompanhou de bom grado. E como iguais, partiram dessa vida.
2: E aí estão... Essas são as
5: relíquias da morte.
4: A
1: Bellatrix é ou não é a melhor personagem de Harry Potter, cara?
4: Olha, é olha,
2: maravilhosa. Posso,
4: posso falar, tipo. <risos> eu, eu gosto Polentas. de falar da, da Bellatrix e o seguinte. É, eu geralmente não sou uma, uma pessoa que se envolve muito emocionalmente em muitos filmes, assim, né? Tipo, tanto de raiva, de tristeza e tal, assim, tipo. Em gravidade eu perdi o ar quando assisti e tudo mais. Assim, são poucos. A Bellatrix é a personagem que conseguiu despertar o ódio dentro de mim, assim. Ela é uma personagem que você tem tanta raiva, você sente que... Ela atuou tão bem, ela fez tão bem o personagem que você sente um ódio tão grande dessa personagem, especificamente pra mim. E, cara, é, ela é uma pessoa espetacular no filme e no livro ela também é uma personagem Sim. muito boa, assim, cara. Ela, ela é
1: digna de ser xingada. Tanto é que, por exemplo, eu, eu, eu assisti a parte 2, duas vezes no cinema e ambas as vezes a hora que rola not my daughter bitch cara a galera levantava e aplaudia tipo era é, as pessoas falavam caralho matou essa vagabunda ah! uma pena
4: uma pena que essa cena ficou uma bosta né poderia ter ficado <risos> bem melhor mas bem. poderia ter sido Ela mais foi, eu
2: achei bem pescada, não dá pra você entender direito o que tá acontecendo no livro,
0: é, no filme. então
4: foi em 10 segundos, tipo, apareceu lá, ela ficou nervosa, aí depois já matou, tipo, é, não. Matou, é, Bela, acabou. A Bellatrix tinha que ter uma morte, assim, gigante no filme. Eu achei que foi muito rápida. Não, morte gigante Inclusive... Me... Não,
5: tinha que ter uma tá? morte sofrida.
1: eu Tinha. Achei... Eu, Exato, falando de, de morte gigante, eu tenho uma decepção com o Relíquios da Morte que é a morte do Voldemort. Tá lá aquela batalha do Harry com a varinha das varinhas e ele tal, matou o e mata lá o último Horcrux que é a Nagini. Ele tá as duas varinhas, uma contra a outra. E de repente o Voldemort ele meio que começa a se esfarelar. A
2: desistir. A... É, 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 eu, é. Esper, eu
1: esperava uma coisa, que nem a morte do do. do Sirius, sabe? Pá! Uh-huh. Aí rola aquele choque, aquele clímax, não, foi muito tudo suave. Eu, eu não gostei disso, cara. E por ser um dos maiores vilões do, cine, do cinema, mereceria uma cena de mais impacto, sabe? Eu acho que isso deixou... De eu, acho,
6: eu acho que eles tentaram fazer um impacto com isso, porque a, a morte dele é meio que, digamos assim, lenta, né? Porque quando, quando Sirius morreu, por exemplo, é, foi uma Avada Kedavra e acabou, e ele, foi pro, e ele foi pro portal. Assim, não é que foi não é que morte, uma morte ruim nem nada disso. Eu digo, é, 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 quando eles tentaram botar com o Voldemort, eles tentaram fazer, tipo, um super efeito de que ele tava se esfarelando, tipo, saindo da vida, entendeu? Tipo, uhum. meio que... Tentaram é, fazer o um que, que não, que não rolou. entendeu? depois destruíram tudo. É, depois entendeu? destruíram
2: todas as Horcrux. Já não tinha mais com o que lutar, então ele simplesmente se desfarelou. Eu
1: este- é, exatamente. Mas eu, eu entendo, Rodrigo, só que eu esperava um, uma cena tão chocante quanto Sim, a do claro. Harry Potter is dead.
2: <risos> Aí É, todo pelo menos podia não, ser. Não, é, não. Ele podia não se esfarelar, ele podia, sei lá, explodir.
6: É, exatamente. Essa foi a escolha. Que nem a a Bellatrix, eu achei que ela se esfarelar, assim ficou meio. Sabe? Tipo. É porque ela não se esfarela que nem o Voldemort Ah, Mas enfim. O sorte da Bellatrix é muito decepcionante. Mas
5: falando em esfarelar, acho que todos os vilões do Harry Potter, eles meio que esfarelam, lembra do. No segundo filme do. Ai, da câmera secreta. Que o sou Riddle também, ele meio que esfarela meio... Uhum. Caraca, verdade.
6: é
0: verdade. É, então. É no primeiro
5: também
6: É no primeiro também. Que, que é o Harry fica, fica encostando Sim. no, no professor próprio, próprio Quirrell e ele começa a se esfarelar todo, a o,
1: o, é, então. o a, a batalha do Voldemort com Dumbledore e o, e o Harry no, na Ordem da Fênix, lá no Ministério da Magia, também termina em Areia, né?
0: Aham, uh-huh, eu acho pois que é um é. negócio... Cara... Aquela Cara...
1: cena é foda. Caramba. Aquela sequência é muito
4: foda. Uh-huh. Sim, pois é. aquela, aquela é,
6: cena.
4: A melhor batalha de todos os filmes. Se acho que se analisar bem, talvez seja a melhor batalha de todos os filmes.
2: Dos filmes, sim. Ah. Eu ah. senti muita falta da batalha do... Do uhum, Enigma do, do Príncipe. Do Enigma do Príncipe. Sim! Uhum. Sim!
4: Nana, Nana, eu tenho trauma desse dia na minha vida. <risos> porque eu tava, eu tava no cinema e aí na hora que o Dumbledore morreu, eu me arrumei na cadeira. Eu lembro dessa cena claramente. Eu me arrumei na cadeira e eu falei, agora vai! Aí, de repente, <risos> eles estão no Jardins, assim, quase saindo. Como assim? Cadê a batalha? Eles tiraram a melhor parte do, do livro. Não colocaram
2: nada. No nossa, foi decepcionante. Isso que
1: a deixou de o filme final. denso, né? Porque você não tem uma cena de ação, é uma coisa mais. É um filme focado no Snape, né? Ele é bem
0: mais é. macabro. É,
1: é. Que ele, você começa a entender um pouquinho da mente dele, com a, a história da, de quando ele sofria bullying, de quando ele conhecia a mãe do Harry. Então começa ali a ter um. É um filme. Dele, não é do Harry. É, mas eu, eu
2: acho que, assim, podia ter, nem fosse uma batalha mais densa, mas podia ter alguma coisa. Ficou não, faltando, que... porque pra história era muito importante que tivesse.
4: Uhum. Exatamente. Tanto que eu acho o Seis uma das piores adaptações por causa disso. Porque faltou essa batalha, tipo, que no livro foi o, foi o ápice do livro e no filme não teve, simplesmente eles cortaram.
2: Sim, até porque pra mim, essa batalha foi o que realmente é, declarou guerra,
0: sabe? Exatamente. Porque
2: até ali Hogwarts estava funcionando, estava tudo indo, mas dali para frente foi tipo fodeu,
1: fodeu, é, agora já era. já era. Porque Dumbledore Eu... morreu, ele que era o uh-huh. quem, quem galera... mandava em tudo. Dois comentários: Aline falou do Tom Riddle no segundo filme. Eu lembrei de uma coisa que eu acho muito idiota, que tem nos livros e que tem no filme, que é tipo o Harry na câmera secreta e o Tom Riddle escreve, tipo, com a varinha no fogo, tipo, Tom Riddle, ele mexe a varinha assim e as, as letras formam I am Lord Voldemort. Tipo, eu acho isso muito bizarro, muito tosco, cara. É muito mal não, feito, é, é verdade. Mario.
5: Os efeitos do, da câmera secreta são bizarros. Eu tava assistindo esses dias, eu passei não.
0: É, Pode é, ser. Não, é ridículo, mas... Ah,
2: mas isso nem só na câmera secreta, né? O que é aquele gigante semi-irmão do.
6: Nossa, que é do, do Hagrid. É,
0: pelo do Hagrid. Amor de Deus. É
5: Outra coisa bizarra do filme é aquele hipogrifo. Nossa, é tipo, é bizarro o efeito dele voando ali também.
1: Agora, ainda. Agora que a gente engatou nesse papo do, dos filmes, tem. Quem, quem é mais odiada? A Bellatrix?
6: Ou a Unbreed. Nossa, a Bela Nossa, Três. Não, Bela Bela Três. Ah, Bela não. Cara, quando, 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 quando ela matou uh, uh, o Sirius, e ela começou a sair correndo, gritando I, uh, I killed Sirius Black, I killed Sirius Black. E o Harry deixou, caiu no chão, ela tava na cara dele. Eu falei, caralho, mata essa vadia, pelo amor de Deus. <risos> caralho, se fosse eu, eu teria atacado... Tipo, a vada que é Bitch!
1: <risos>
6: Mas cara, e quando você...
1: Ok, tem essa cena, mas lembra agora Do Harry na sala da Umbridge Escrevendo e a mão dele sangrando cara. Que mulher filha da (risos) Esfera
0: Não Não tem como sentir ódio A
2: diferença delas É igual a Agora eu vou falar de Doctor Who É igual a Missy A Missy, ela é uma vilã Mas ela é sensacional Ela é maravilhosa Tipo, tudo que ela faz, assim, ela é uma vilã que você quase tem vontade de torcer pra ela. A Umbridge, não. E eu, eu vejo a Missy muito Exatamente, igual a Bella Tricks. Maravilhosa, né? Então, eu vejo a Bella Tricks muito igual a Missy. Ela é tão sensacional. O jeito que ela se mexe, que ela fala, que dá... você tem vontade de torcer pra ela. Agora, a Umbridge, ela é só detestável acho que ninguém gosta dela. Se alguém gosta dela, nossa... Isso é teste de caralho. É
5: aquela tia chata na
2: na ceia de Natal,
1: né? Que ninguém gosta. Não, pior, cara. Bem pior.
2: Uma coisa que eu acho que funcionou muitíssimo melhor no filme do que no livro, e isso em grande parte por causa da atuação da Helena, é a cena que a, a Hermione, vestida de Bellatrix, entra no... Melhor cena. É maravilhoso, porque, cara, a Helena, ela interpretando a Emma, interpretando ela...
1: É muito é bem verdade. feito. É, é, mandou é muito, muito bem Mandou muito bem. E, é, tipo... e se
2: ela não tivesse, assim, aquele nível de atuação, ia ficar uma bosta.
1: Sim. E é até engraçado, porque depois, quando você pesquisa no Google algumas imagens de backstage dos filmes, e você vê, por exemplo, a Helena... Com a Emma Watson, e tipo, elas juntas conversando, sabe? Eu acho isso sensacional, porque você explode cabeça, sabe? Como assim? Elas uh-huh. duas conversando de boa, são amigas, sabe? É do <risos> cara Tem uma foto muito legal que é, do, é da Ordem da Fênix, da cena que eles estão na batalha lá no Ministério da Magia, e tá tipo, foto posada e tal, mas é o, o Ralph, o o Ralph Fines que faz o, o Voldemort, é. tem o, o Daniel. Tem o. Eu não sei o nome do cara que faz o Dumbledore. E tem a. a Helena. E os, os, os quatro juntos, e tipo, eles super de boa fazendo graça um com o outro, sabe? Eu acho isso muito legal, cara. É meio que. A gente enxerga. Cara, é só. Explode de é,
2: cabeça.
1: É, é, explode cabeças, porque a gente acredita tanto na história que eles são realmente inimigos que a gente não pensa na, na que, amizade, é, você né? Você não
2: consegue. Não, você não consegue pensar direito que, que eles são. A... É. Eu acho engraçado isso, porque a atuação de todo mundo, menos do Daniel, me desculpem, eu detesto a atuação do Daniel. Então a atuação do resto é sensacional. E daí tem. Eu fico muito frustrada com isso, porque eu acho que o Harry merecia alguém melhor. Mas, ao mesmo tempo, o Harry é um personagem tão bunda. Vamos ser sinceros.
0: Ah, é. Ele <risos> é. Ele é. Ele
6: é um é, ele é. É. Ele é.
2: É personagem ele, muito. Mas ele, ele é um personagem bunda, porque ele não consegue tomar atitude nenhuma, não tem assim muito. E aí então acho que calhou de, de dar certo. O Daniel fez um bom trabalho, mesmo sem querer.
1: E que é azar o é dele, verdade. né? Tipo, todo filme é ele escutando algum tipo de voz: Harry Potter.
0: <risos> É. é meio
5: esquizofrênico,
1: meio
2: né?
0: Buscar. É, é, sabe? É, é
1: meio, é meio azarado, precisa de um, de uma sessão de descarrego É meio
2: fácil. Gente, eu vou fazer uma pergunta pra vocês que eu fiz agora na hora do almoço pro Tass, ele não conseguiu responder e ele vai dar uma boa discussão. É, em Harry Potter. Tem as corujas, né? E aí quando você quer mandar alguma coisa pra alguém Você coloca no pezinho da coruja e fala É pro Sirius Beleza Aí o Sirius escapa de Azkaban E o Ministério da Magia quer encontrar ele Por que que eles não mandaram uma coruja? Tipo, a coruja ia ia saber onde ele tava Se eles queriam encontrar ele Por que que eles não usaram uma coruja pra encontrar ele? Porque ela Ah. com certeza saberia onde ele tava
1: Porque as corujas são fiéis mas
0: tem um negócio que mostra
5: proposta, no. Sabe se é dele. É, tem um negócio que mostra em. Acho que. Eu não lembro qual filme do Harry enviando uma carta pro Sirius. Mas, tipo, deixa, deixa entender que só a, a Ed Virgis, né, sabe o Sirius. O resto não. O resto é, tipo, outra coruja aleatória, sabe? Hum, tipo, um celular não rastreável. Sim,
2: acho que eu, uh-huh, eu entendi, eu entendi então, como. Mas isso. Assim, sim, mas, por exemplo, no.. no até onde eu sei, você só não precisa saber, se você quer mandar algo pra alguém, você não precisa saber onde a pessoa tá. Qualquer coruja que você pegar, tanto que tem as corujas de Hogwarts que eles podem usar, e o Harry usa uma delas e depois usa aquela pequenininha lá do do Ron, qualquer coruja que você usar vai conseguir encontrar aquela pessoa, porque elas são seres maravilhosos e mágicos. Então por que, que o Ministério não pegou uma coruja deles pra tentar encontrar e foi, tipo, atrás dela, sabe? Isso é um negócio que eu nunca entendi. É,
1: não
6: sei. É, enfim,
4: não. Olha só, fica que um questionamento. Coloca nos comentários.
1: J.K. Rowling, certo? aguardamos seu e-mail no próximo episódio pra solucionar essa <risos> dúvida.
4: <risos> Esclarece essa pra
2: gente. gente. Se alguém tiver uma resposta pra isso, por favor, nos mande, porque. Sim. Sim, é, eu, favor.
5: Por favor,
1: me... Nunca te pedi nada. <risos> <risos> Nunca te pedi nada. O filme também mostrou pra gente o que acontece se você usar muito LSD, né? Então a gente tem ali é, a família da Luna, por exemplo, que, né... <risos> Coitada. <risos> Coitada meu
0: Deus.
2: Não fale da Luna, pois a Luna é o meu animal espiritual. Eu sou Luna Lovegood. Ah, é? Pô, só que... Eu... Eu sou a Luna porém, de Hufflepuff, mas eu acho ela sensacional, maravilhosa, melhor personagem de toda a saga. Mentira, não é não.
1: A personagem da Luna foi inspirada numa menina que, que tinha câncer, né? Vocês já ouviram falar nessa história? Eu não, sei se não. É um, eu não sei se é um boato da internet ou se é algo plausível de verdade, assim. Não, mas eu
5: ouvi essa história também. Tem, acho que é perídica.
1: É, tipo, uma menina, se eu não me engano, ela tava lutando contra um câncer e a J.K. Rowling foi visitar ela e falou assim, ah, se você conseguir a, lutar pra combater a doença e tal, eu vou fazer uma personagem inspirada em você. E, tipo, é, essa personagem é a Luna. Eu não sei se é a, a personagem escrita ou se é a atriz que, que interpreta. Eu achei, eu achei
0: isso muito não, foda.
5: O que eu ouvi dizer foi um pouquinho diferente. Era, tipo, a menina enviou uma carta explicando toda a situação pra J.K. Aí ela enviou um e-mail de volta, para J.K. pra essa menina. Só que essa menina veio falecer um dia antes dela de receber o e-mail, na verdade. Caramba! Aí, é, aí a J.K. É, sabendo disso... Ela ficou meio que abalada e se inspirou nessa história da menina pra criar a Luna. Foi essa a versão que que eu vi. Eu eu fiquei meio bolada com isso. Eu não imaginava.
1: Mas é bem foda. Nossa, eu também
2: não sabia, mas eu gosto muito da Luna. Apesar dela ter, assim, umas... O O que eu gosto é que mostra que as pessoas muito inteligentes nem sempre são aquelas que você acha que são tipo, ela é toda é, meio rejeitada fala um monte de coisa é toda voada porém quando você vê assim mais pro final lá no final do, dos últimos livros que ela fala umas coisas pro Harry e tipo, ela tem um papel fundamental em tudo que ele está fazendo e ela é Sim. extremamente inteligente
1: ela é, ela é uma personagem que entra no, nos 40 do segundo tempo e tipo no final ela tem um papel muito importante né ela, ela, não, uh-huh. ela não tem um, uma ligação direta ali com a história, mas ela é meio que uma engrenagem que ajuda a fazer tudo funcionar, eu achei isso e bem outra,
2: legal e outra, uma cena que eu acho que exemplifica muito bem o quanto a Luna é maravilhosa é quando eles estão lá no naquele porão da casa do, esqueci o nome que, sabe, né? Que eles estão presos lá.
0: Ah, e na casa dos o...
2: Malfoy ali. É, isso. E aí o... O elfo... Qual é o elfo que vem salvar eles? É o Dobby. É o ah, Dobby, é né? É o Então, aí ele chega... E ela trata ele como igual. É um negócio que você não vê. Porque as pessoas ali, os maus... Os bruxos tratam os elfos... Tipo, como inferiores. Ah, beleza. Nem olham direito. Nem falam direito. E ela chega pra ele com uma consideração que eu fiquei assim, yes! Luna, (risos) maravilhosa! Eu gosto muito. Eu acho que desses
4: personagens secundários, vamos colocar entre aspas, ela foi uma das melhores envolvidas, assim. Eu acho ela melhor que o Neville, por exemplo. E olha que o Neville foi o responsável por matar a Nagini no filme, né? Então... Mas eu acho Inclusive. que ela teve um papel mais importante foi melhor elaborada.
2: Inclusive, o, o Neville e a Luna existe uma... Esses dias atrás eu falei disso no Twitter, que um dia eu tava falando ai, da Luna e tal e aí falaram que ela ficou com ele no final. Eu falei, não, não ficou. Obviamente que não. A gente sabe que não. Que ela casou com o cara lá, o, o neto do cara que escreveu o livro das criaturas, não sei o que lá enfim, e aí a pessoa fala não, ela casou sim, casou com o Neville e eu fiquei pensando tá, não foi exatamente isso que aconteceu, mas isso é um casal tão maravilhoso que eu fiquei quase torcendo por eles
0: <risos>
1: <risos> é, mas a, fala, se vocês comentaram sobre o, o, o Dobby é, quando ele morreu no final o do... Dobby? <risos> <risos> Quando ele morreu no final do Relíquias da Morte, parte 1, cara. Eu. É Geral ficou sensibilizado. oh meu Deus, o Dobby uh, uh. Mas, cara, pra mim foi tão, tão indiferente que eu acho que eu, eu sofri mais com a morte de um dos irmãos Weasley. No final ah, do. Com do...
2: certeza! Não, com mas, certeza.
1: mas é porque se você for balancear quem, quem teve mais foco. O Dobby teve todo o um encerramento de filme pra ele. Enquanto os irmãos Weasley ficaram lá... Um, 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 eu não sei se foi o... Um, não sei quem morreu. Dos. dos Mas dos sabe
2: o que, que é? é. Eu, eu senti muito mais a morte do Fred. Eu do... acho que é o Fred. Eu senti muito mais a morte dele do que do Dobby. Só que eu entendi que pra trama... A morte do Dobby é fundamental. Ter todo aquele aquela pompa... Porque é como. Igual a morte, pseudo-morte do Agent Coulson em Vingadores. Faz nascer neles um sentimento de: caralho, agora a gente precisa matar esse que da p. Já a morte do Fred não, já tinha acabado, já tava lá no final e. Enfim. Meio
3: Olha, eu, eu 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 adoro os irmãos Weasley né? O Fred e o Jorge, mas o meu favorito mesmo é o Weasley Safadão. Nossa. <risos>
0: Nossa.
6: <risos> <risos> ok,
1: esse bate-papo okay. ficou muito maior do que a gente esperava, mas considerações finais sobre Harry Potter, Nana Nemes
2: Bom, eu, as minhas considerações são, apesar de ser um livro e filmes completamente desligados da realidade, na verdade não são tantos, e eu acho muito legal as todas as coisas que a gente pode tirar, as lições incríveis que a gente pode tirar, e eu já fiz o teste de que casa sou várias vezes, e todas as vezes deu o Hufflepuff, ou o popular Lussa Lussa. É que você tá então, contada
1: da isso Rodrigo
6: Gonzalez. Cara, Harry Potter, assim, é meio que. É uma coisa É uma coisa que você tem que assistir os filmes e ler os livros Enquanto você, assim Em qualquer época da sua vida vai ser maravilhoso Porque foi o que a Nana falou Você tira lições daquilo E por ser uma coisa mágica E aquilo ali tipo te levo para um outro mundo, né? Uma coisa diferente e eu acho que vale muito a pena. Ainda vou ler todos os livros, isso é uma promessa. E uh, a minha casa, não sei qual seria. Talvez Lufa Lufa, não sei. Eu acho que eu não tenho, não tenho o que, o que precisa para ser Grifinória, mas acho que Lufa Lufa me encaixaria bem. Inclusive, só um, um, uma curiosidade para Nana ficar feliz: a J.K. Rowling também seria Lufa Lufa, segundo o que ela disse.
2: Pois é, e sabe quem mais? Fez, o, o, o ator que fez o Malfoy
0: o, o Tom Felton Tom Fez Felt. o
2: teste de atrás E daí ele deu o lufa-lufa E tweetou lá para JK Falando isso E daí ela falou Ah, eu sempre soube, eu só nunca te falei Pra não influenciar na atuação
1: Ele vai ser sempre Sonserina Filho, Risselli
4: Bem gente, Harry Potter fez parte das nossas vidas, lindo, maravilhoso então assim, quem ainda não leu quem ainda não viu os filmes assistam é... eu queria muito que Quadribol fosse um jogo de verdade, porque eu adoro isso, e eu imagino Aí muito sim, como
3: cara. Aí... E eu
4: imagino muito, muito como seriam as corridas de Fórmula 1 com vassouras, isso seria uma coisa espetacular <risos> ah Aline Franca.
5: Bom, minhas considerações sobre Harry Potter acho que envolvem todo o aspecto de que eu cresci com com essa saga incrível e eu acho que eu eu equivalo ela com todas as outras sagas nerds que a gente conhece hoje em dia, tanto Star Wars, Indiana Jones, essas coisas. E então eu deixo minha super recomendação, por mais que pode ser novo, velho, sei lá, qualquer idade você vai gostar dela. Harry Potter. E sobre a casa que eu participaria, eu não sei. Eu só sei que são serena
4: não. <risos> Putz, é verdade, eu esqueci de falar minha casa. Eu acho que eu seria Corvinal. Uh, Sim, a cor
0: vinal. emo. Fazer aqui uma,
2: um ad no Pottermore tem o teste, tá? É verdade.
4: Olha. Olha Link no post. Link no link post, isso. No post. Gustavo Gob.
3: Ah, é assim, né? Eu não tem muitas ações finais, até porque eu não sou muito fã assim como vocês sabem né? uh, mas assim eu, não, assim, eu não tenho nada contra a, a saga acho que os, os filmes que eu achei são muito bons, muito bem feitos os personagens são legais uh, então assim, se você realmente nunca viu na sua vida cara, assiste os filmes pelo menos, os oito filmes aí entendeu você arranja um tempinho para ver os oito ou ver, ou ver picotado assim, enfim mas assim, se, vo- ah, se você nunca viu Harry Potter e nunca viu Star Wars, vê Star Wars. Obrigado. <risos> <risos> e a casa que eu sei, eu não sei, mas me disseram aqui que seria só um né? Eu acho uma calúnia contra a minha pessoa, né? embora eu não saiba porquê, mas tudo bem. O, o, o Gobby seria da casa Skywalker exatamente, perfeito, melhor casa melhor
1: família (risos) minhas considerações finais são de que Harry Potter tem um universo muito grande pra gente comentar não só cinema e livros mas também tem Pottermore tem games, tem musicais, é muita coisa nós tentamos trazer aqui pro podcast hoje os principais, eu fiz o teste tempos atrás, muito tempo atrás e falou que eu seria Grifinório, não sei, eu vou fazer o teste do Pottermore para ver se realmente esse resultado aí tá valendo. Antes da gente fechar, vamos para os feedbacks da semana? Menino, feedback.
3: Menino, feedback. Bora. Vamos lá. O último cast, o cast número 10, a gente teve dois feedbacks, aí, dois comentários no, no nosso site, o radioatividade.org, se você não acessou, acesse, porque todos os casts estão lá, inclusive o 10, o 10.5, né? você também não viu ainda, olha, polêmico o 10.5, mas ouçam. Então tá tudo lá, o nosso twitter é twitter.com.br, o radioatividade, o nosso e-mail, se você quiser mandar textões, e tudo mais, você manda no contato arroba radioatividade.org e também curte nossa página do Facebook também tá bem abandonada, às vezes a gente passa por lá está <risos> lá, está viva esperando para eles, mas viva que é facebook.com barra podcast radioatividade todos os links estão aí no, no post então não, é só clicar gente, não tem, não tem erro uh, enfim, os dois comentários do último cast o cast número 10, a gente fez sobre a Wikipédia. Então a gente tem o primeiro comentário Aí do Cássio Gabus Que ele fala, tem um episódio de Kid React Não sei se vocês sabem É Cássio, é Gabus Gabus que fala, não sei se é Gabus Lembra do ator Gabus Mendes Aí ele falou que tem um episódio do Kid React Que é aquela série onde eles colocam Crianças pra... Ver coisas antigas, entendeu? tipo, que não, não se vê hoje em dia, e eles fizeram um sobre enciclopédias, as crianças reagindo a enciclopédias, que é muito legal. É, ele falou também que a, a fala sobre a desatualização dos textos da Barça, e ele falou que, que assim, pelo menos na época, é, todo ano tinha um livro novo, que era bem extenso e tal, mas na época tinha. Mas acho que é a né? Porra, a falaram eu não, não lembro, não sei, né? Sou, já, sou Minecraft, mas vocês contaram aí que era caro, a Kara Realmente pra atualizar todo ano Acho que é complicado né É muito caro, era muito caro Ele também falou que já existiu também o Almanac Abril Que é é, o Enciclopédia que viu CD-ROM, né, que é tipo Mais didático, mais divertido Eu também não não cheguei a pegar esses aí não Não sei se vocês chegaram a ver Não, esse não
2: Eu Eu tinha uma versão barata Meio similar do Almanac Abril que era, era mais legalzinho, assim, mas também é a mesma coisa, só porque era no computador mas ficava desatualizado igual
3: e ele também falou aqui sobre a credibilidade, é né, que a gente falou que muita coisa alguma alguma galera não, não vê credibilidade é na Wikipedia e ele falou que pra trabalhos de faculdade não pega bem ainda usar, assim, fonte Wikipedia uh, e ele falou que a Nana disse que é algo muito certo que é um ótimo hub pra conseguir outras fontes fontes originais sobre os assuntos essas fontes sim que devem ser citadas eu concordo, né, Você botar fonte Wikipedia Pode pegar mal Mesmo que esteja certo a Wikipedia Mas assim Mostra que você foi meio preguiçoso na sua, na sua pesquisa Então é bom É bom deixar uh, Como é que eu vou dizer não, não colocar a fonte de Wikipedia né? Vai na fonte Que a Wikipedia se baseou Que acho que é mais sucesso Eu acho que vai deixar o link aí no post Sobre o, o Kid React, que ele falou, né, das crianças reagindo a enciclopédia, e aí vocês dão uma olhada também.
4: Esse Kid React to Encyclopedias é excelente, eu já tinha visto antes, foi uma ótima recomendação aí que o Cássio fez.
3: E o outro comentário lá no post, outro feedback, é do Fabinho Fernandes, que é do Chicote Radioati- Ra- Radioativo. Que, enfim, ele já mandou alguns feedbacks, também. muito obrigado Fabinho uh, ele manda, veja só como são as coisas, antes da internet todos nós, os alunos, recorríamos à mesma biblioteca e copiávamos o trabalho de uma mesma psicopédia, crescemos aprendendo assim agora, se buscamos o trabalho no mesmo site que outra pessoa, somos reprovados por plágio <risos> pode isso, Arnaldo <risos> <risos> é verdade eu também, participa episódio e fala que a proposta, o elenco de vocês da gente, do né, Radio Atividade, está parecendo o de Walking Dead, a cada na Paris Nova e os mais <risos> antigos da Paris, por motivos, vai
0: <risos>
1: Gregório, você escutou, né? Então... <risos> é. Como fica? Agora só fazendo um comentário sobre o pessoal do do Chiclete Radioativo. É, eu escutei o programa deles, é o número 8, que fala sobre os momentos mais tristes da infância. Gostei muito do conteúdo, eu acho que se você gosta do nosso podcast, você também pode escutar o deles, você vai escutar vai gostar bastante o site deles é chicleteradioativo.com.br eu escutei, gostei bastante tem lá 34 minutos de episódio é, tá bem legal e eu acho que é importante a gente saber também valorizar o trabalho de outros colegas podcasters, porque assim a comunidade fica mais forte falei bonito, né? uau não, mas é sério spon- vale, vale escutar Que líder. que líder, né? obrigado, líder. obrigado <risos> E e só fazendo um um último parênteses aqui, não perca no nosso próximo episódio um especial sobre o dia do podcast no Brasil uma entrevista exclusiva com um jovem nerd. Sim! Olha aí! Olha só! Fomos abençoados pelo pai dos podcasts no Brasil. É um, bate-
0: <risos>
1: um, um rápido bate-papo que eu tive com ele no evento do YouPix Que rolou na semana retrasada aqui em São Paulo Foi muita gente boa, topou falar comigo rapidão E foi um bate-papo bem legal, valorizando um pouquinho O do trabalho dos pequenos e dos médios produtores de conteúdo da internet é, Não vou falar muito, vou deixar para vocês escutarem Mas no próximo Radioatividade vai estar tá lá na íntegra para vocês, beleza? Então é isso, algum comentário final? É isso aí, aí, então.
0: (risos) É isso aí. Acesse
1: acesse o nosso site radioatividade.org. Siga o nosso Twitter, o Radioatividade. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Falou, tchau.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: Repete o tchau, gente, tá desanimado. Tchau,
0: tchau. Ah, Melhorou, melhorou. (risos)
6: Então, pessoal, minha namorada Jéssica Borges comentou comigo, assim, pós-gravação, a gente estava conversando, é... e ela falou que tinha ficado triste, que eu não tinha estado nem comentado ela durante... dela durante um cast de Harry Potter, né? É óbvio que ela falou brincando, mas como eu levo brincadeiras muito a sério, e o fato dela ser louca por Harry Potter, o filme preferido dela da série ser prisioneiro de Azkaban, ela ter um colar de pomo de ouro, e a gente ter rido mil horas de quando Voldemort solta oh, quando foi matar o Harry no Relíquias <risos> da Morte 2 na viagem que a gente fez e continuar rindo disso até hoje, eu achei que era mais do que necessário fazer essa pequena homenagem barra citação a ela no cast é, Jessica, eu te amo muito e obrigado pelas Oh! <risos> oh.
0: oh.